0: Au bout du fil, il y a Paul Robitaille, ma petite cousine et accessoirement députée libérale de Bourassa-Sauvé. <rire> Bonjour, Paul.
1: Oui, allô, Antoine.
0: Euh, je fais des blagues, mais la situation est grave. Là, dans Montréal-Nord, il y a vraiment une flambée euh, là-bas de contagion. Euh, C'est une réalité particulière. Qu'est-ce qui se passe exactement?
1: Oui, euh, ben, on, on vit quelque chose de très différent là, de la région de Québec, je suis sûre. Euh, il y a deux semaines, on s'est aperçu, ben, autour du 9 avril... Euh, il, a, il a commencé à voir euh, on a remarqué que, là, que les chiffres s'emballaient et euh, donc euh, il y a deux semaines euh, je regarde les statistiques puis je, je m'aperçois que ça a doublé en, en plus qu'une semaine mm -hmm. et, euh, et donc de toute évidence il y avait quelque chose qui n'allait pas euh, et euh, on a demandé plus de transparence, on a demandé des statistiques euh, la santé publique a été très coopérative ils se ils sont mis sur le dossier et ça a continué euh, de, de, de galoper, si je puis dire. Et euh, là, on a les chiffres qu'on a. Montréal-Nord, il y a un mois, on était au bas de la liste des arrondissements les plus affectés. Maintenant, on est le premier sur la liste. Ah oui. Donc, de toute évidence, il euh, y a quelque chose qui s'est passé et il faut regarder ça de près. Et, et, et,
0: et qu'est-ce et... que vous réclamez, Paul?
1: Bien, certainement plus de dépistage. Cette semaine, on a eu M. Arruda qui a dit qu on veut tripler le nombre de dépistages. Ben, Profitons-en pour, pour installer un centre de dépistage à Montréal-Nord euh, et un centre accessible pour que ce soit facile. Parce qu'on le sait, là, de, depuis les dernières semaines... On, ils l'ont dit, c'est les gens, les travailleurs de la santé qui sont dépistés. Euh, et c'est très pointu. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut tester, tester, tester pour savoir ce qui arrive réellement sur le terrain. Et, et c'est pour ça qu'on a... en bon même temps, on dit
0: qu'à Montréal-Nord, il y a beaucoup de travailleurs de la santé. Il y a beaucoup de préposés aux, aux bénéficiaires ben qui, oui. justement, font la navette entre les hôpitaux puis leur quartier.
1: Exactement. Pourquoi ça? Donc... Ils
0: n'ont pas été testés, eux?
1: Ben, Ce n'est pas tout le monde qui est testé, c'est des, des gens qui ont des symptômes. Ils sont pas testés systématiquement. Moi, je pense que ça serait heureux qu'ils le soient, là, mais est-ce qu'on a la capacité? Euh, mais oui, en fait, c'est n'est pas trop compliqué à comprendre. Là. Il paraît qu'un quart des travailleurs de la santé viendraient de Montréal-Nord. Donc, c'est des gens qui travaillent en CHSLD, c'est des gens qui travaillent dans les résidences pour aînés, des résidences qui sont infectées. Ces gens-là n'ont pas toujours les outils qu'il faut pour se protéger. Alors, ils il il contactent le virus, ils contractent le virus là-bas, l'amènent à Montréal-Nord. Dans le nord-est, là, Antoine, est le nord-est de Montréal-Nord, c'est l'endroit au Canada où dans, la densité de population serait la plus grande. Mm -hmm. Donc, on a beau pratiquer la distanciation... Euh, des fois, dans un 4,5 où on est cinq, ce n'est pas toujours évident.
0: Alors,
1: oui, oui. Euh, de là... Je ne savais pas euh, ça,
0: que c'était si dense, euh, Montréal-Nord.
1: C'est oui.
0: à cause des barres des, euh, d'habitation, des euh, c'est ça?
1: Ben, le prix des appartements est moins cher qu'ailleurs, euh, sur l'île de Montréal. Et donc, euh, les gens qui sont moins fortunés ben, viennent s'installer ici. Les, les, les nouveaux arrivants qui n'ont pas beaucoup de sous, viennent s'installer ici. Les gens qui ont des problèmes de santé ou qui ont plus de difficultés à de fonctionner dans la société, bien, évidemment, naturellement, vont venir s'installer ici. Euh, donc, euh, c'est donc une population qui est très fragile. Mm -hmm. euh, pour les nouveaux arrivants, bien, ça va être le premier emploi, ça va être la préposée aux bénéficiaires. Et, et la dame va y aller, et puis va donner son cœur là, pour mmh. aider nos personnes âgées, nos aînés. Et euh, Justement, ben, j'ai
0: lu Yves Boisvert ce matin, le, le chroniqueur de la presse. Mmh. Vous êtes allé vous promener avec, avec lui sur le terrain. Ouais. Et puis, euh, vous avez rencontré une travailleuse là, qui est justement de, de, de euh, une préposée aux bénéficiaires. qui a, On lui a refusé le statut de réfugié. Je note ça dans le texte. Puis là, je me suis dit... Mon Dieu, mais est-ce que c'est Paul qui a refusé le statut de réfugié? Parce que vous avez été commissaire à la Commission de l'immigration et du statut.
1: Oui, oui, j'ai été commissaire à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. Ben oui, puis on a entendu, j'ai entendu beaucoup de demandes d'asile d'Haïti de, et d'autres pays aussi. Mais ben bon, on fait notre travail avec les règles et, et, ben oui. euh, et les, les preuves qu'on a. Et puis bon il euh, y a beaucoup de ces gens-là qui ont été refusés mais les gens peuvent rester aussi pour des raisons humanitaires et puis la dame attendait euh, attendait là euh, C'est ce qu'elle réclame hein, oui
0: c'est ce qu'elle réclame demande, pour motif euh, humanitaire
1: Oui et là euh, écoutez c'est il y a des demandeurs d'asile qui sont en attente de statut, qui travaillent dans nos CHSLD. Parce qu'il faut le savoir, là, les gens ils arrivent ici, en tout cas, dans Montréal-Nord, les gens arrivent, ils veulent travailler. Ils veulent travailler, ils veulent envoyer de l'argent à leur famille, ils veulent être partis de notre société. Donc, ils vont prendre ces emplois-là, qui sont des emplois qui sont durs, euh, mais ils vont y donner tout le cœur. Et, euh, et, et, et on est en pleine pénurie d'emploi, de, de main d'œuvre. pardon, on est en pleine pénurie de main d'œuvre, et, et donc, ces gens-là sont utiles à la société. Mm -hmm. et, et, je, euh... me, je me demandais en
0: lisant ça, est-ce que vous regrettez, Paul, d'avoir refusé à certains haïtiens le, le statut?
1: Ben, on, on fait ce qu'on a à faire. Euh, on, <rire> doit, on, a, on doit faire, on a des lois. Il y a une jurisprudence, il ouais. y a un code législatif. Euh, il doit y avoir des règles. On ne peut pas tous rentrer ici n'importe comment, là on s'entend. Ouais. Et il doit y avoir des règles et les commissaires sont là pour faire respecter euh, la loi. Euh, mais bon, ces gens-là sont ici. Il y a un immense backlog à la. Il y a, pardon. Il y, a, euh, il y a. quand même des, des arriérés,
0: sont... des arriérés, des ouais.
1: arriérés qui <rire> sont qui sont qui sont grands là. Et ouais. les gens peuvent attendre deux, trois, quatre ans avant d'avoir. Euh, de voir leur cas résolu à la commission de l'immigration, et pendant ce temps-là, ces gens-là, ils travaillent. Mm -hmm. Et là, ça, ça, ça donne qu'on est en pénurie de main dœuvre Donc, ces gens-là travaillent dans des CHSLD, on a besoin d'eux dans des résidences pour personnes âgées. Euh, est-ce qu'il devrait et
0: donc, y avoir une amnistie? Je vous écoute, Paul, puis je me dis, écoute donc, est-ce euh, qu'on devrait accepter tous ceux qui sont entrés et qui sont utiles?
1: Je ne sais pas. Euh, écoutez, mais là, en ce moment, le, le fait est que... Je sais que ça se fait beaucoup aux États-Unis. Puis... À un moment
0: donné, il y a un président qui dit, bon, mais ben, ceux qui sont entrés, qui travaillent, là, on, on accepte qu'ils qu deviennent... Euh... Ben,
1: c'est plus compliqué ouais. que ça, je pense, là. Ouais. Euh, mais bon, euh, moi, je pose la question. Si la personne travaille, elle a un emploi, c'est un bon... c'est un, un... ce serait potentiellement un bon citoyen, je ne sais pas. Mais... Euh, mais ces gens-là, ils demandent l'asile. Ensuite, ils peuvent de rester aussi. Ils peuvent demander de rester pour des, des motifs humanitaires. Donc, il y a une panoplie de, de façons de faire. Mmh. Et puis, euh, Comme mais, quoi, Comme
0: quoi, par exemple?
1: Ben, ils peuvent, par exemple, quitter, faire une demande à l'étranger, puis revenir s'ils ont un emploi. Mais pour des raisons humanitaires, ils peuvent ils peuvent rester. Ben, ils peuvent pas nécessairement rester, mais ils peuvent faire la demande. Euh, et, là, euh, et, là, et là, évidemment, le fait qu'ils ont un emploi, je pense que ça, ça compte dans, dans les critères. Mais, euh, mais je pense que ce qui est important de retenir en ce moment, mmh. c'est euh, on, euh, on, on, on a des gens qui sont infectés et qu'on doit aider. Et on a une population à Montréal-Nord qui... Euh, qui est, qui est pris là-dedans et il faut protéger les plus vulnérables. Ouais. Euh, il faut vraiment protéger les plus vulnérables et, et c'est à ça que ça sert les, le testing, c'est à ça que ça sert le dépistage parce que si on sait qui est infecté, ben on peut l'isoler. Oui. Et là, on contient le, la, la, la propagation du virus et c'est super important parce que.
0: Est-ce qu'il est, qu est prématuré de, de déconfiner les écoles le 19 mai euh, dans, dans Montréal-Nord, selon vous ben,
1: Il y a un paradoxe. Qu'est-ce hein, que, que prend le là, gouvernement,
0: là, je tiens à le noter, oui. Les,
1: les, il y a un paradoxe parce que les gens, là, on le comprend, là, à Montréal-Nord comme ailleurs, c'est dur. Là. Ils sont tannés d'être confinés à leur appartement. Ici, il y a beaucoup de logements insalubres. Les gens sont confinés dans leur logement. Imaginez, ce n'est pas facile. Hein? Mm -hmm. Et donc, euh, les gens veulent sortir. En ah, Maintenant, là, il y a une situation à Montréal-Nord, à Saint-Michel, à Rivière-des-Prairies, dans tout le secteur où je suis en ce moment, où il y a une, une contamination euh, communautaire qui est galopante qu'est-ce qu'on fait? Euh, Est-ce que, moi, je pense qu'on a besoin de masques, on a besoin d'outils, on a besoin d'être sur le terrain pour isoler les gens qui sont infectés. Et, mm -hmm. euh, et nous, au bureau de comté, il y a beaucoup de parents qui nous appellent, qui nous disent, nous, on n'est pas prêts, on ne veut pas envoyer nos enfants à l'école. Il euh, ben, faut les écouter. Euh, je pense que c'est sage de donner la possibilité aux parents de garder leurs enfants. Euh, à la maison. Mais, oui. mais encore un autre paradoxe, c'est qu'à Montréal-Nord, dans le Nord-Est, où je suis là, la zone la plus pauvre, il euh, y a 30 des gens qui n'ont pas d'Internet, qui n'ont pas d'adresse courriel. Oui. Donc très Il y a une important.
0: fracture numérique, là.
1: Il y a une fracture numérique importante. Mm -hmm. Et donc, c'est important que le gouvernement entende et donne à ces gens-là des tablettes ou euh, donne un accès Wi-Fi gratuit pour les gens du secteur, pour que les enfants, s'ils ne vont pas à l'école, bien, ils, euh, ils puissent garder la cadence, là. Et les parents ont besoin, évidemment, aussi de soutien. Ouais. Donc, euh, il faut que ça soit adapté pour des régions comme le euh, Nord-Est, comme le nord comme donc, des secteurs pauvres de Montréal-Nord. Donc,
0: oui, au déconfinement scolaire le 19 à Montréal-Nord, mais avec une adaptation.
1: Exactement. OK. Déconfinement, peut-être, mais avec adaptation. Et...
0: Oui. je, c'est sûr que je suis un peu surpris euh, de, de, de vos craintes, Paul, parce que je vous ai lu sur Twitter, vous, vous étiez plutôt favorable à, ma, à la méthode suédoise euh, à une certaine à un certain moment dans la, dans la pandémie. Là, vous vous tweetiez des articles sur la méthode suédoise qui Attends,
1: est commencé
0: euh, très... Cher cousin,
1: oui. cousin j'ai tweeté un article okay. scientifique sur la Suède. Donc, mm. Je trouve que le concept en Suède est intéressant. Je pense que la Suède est, euh, teste beaucoup plus. Il y a beaucoup de dépistages. Ah
0: oui, il faut être suédois pour le, les tests, alors. C'est ça.
1: Bien, je pense qu'il y a un contrôle là, sur le terrain. Je pense qu'il y a beaucoup. Je pense que les, les gens, euh, la distanciation et tout ça est, est évidemment respectée. Mais je pense que les acteurs de la santé publique sont très présent sur le terrain. Et quand il y a quelqu'un d'infecté, oups, on, euh, on le, on mm -hmm. le continue comme il faut. Et, et ça, c'est. Je pense que c'est, euh, comment je pourrais dire, c'est.. Euh, c'est plusieurs éléments qui jouent en même temps. Ouais. Mais vous euh, euh, voyez, euh, le modèle suédois pour les Suédois, euh, je, je, je trouve que le cas suédois est intéressant. Pour euh, l'immunité collective, est-ce euh, que vous y
0: croyez? Parce que c'est un peu la base de, de, la, de la théorie suédoise.
1: j'ai tout un article là-dessus. Je, je pense qu'il faut regarder tous les modèles. Je pense qu'au Danemark, euh, ouais. ça a super bien fonctionné. Et il y a eu un confinement. Je pense que il est sage de faire des confinements. Il est sage d'avoir le contrôle sur ce qui se passe sur le terrain. C'est ça. Et je pense qu'au Québec, en ce moment... Puis, je ne suis pas la seule qui le dit, mais je pense qu'on aurait besoin de faire beaucoup plus de tests. On a besoin de beaucoup plus de dépistage pour reprendre le contrôle sur des régions comme Montréal-Nord. Ça, c'est fondamental. Mm -hmm. Et, euh, Donc, une sorte
0: de, de, de station un peu comme il y a eu à la place des festivals à Montréal.
1: Exactement. Des centres comme il y a eu à la place des festivals, faciles d'accès pour tout le monde. Euh, comme il y a eu, je pense, aussi à Côte-Saint-Luc, à un moment donné qu'on a fermé, alors ouais. ici, euh, je pense que c'est essentiel d'avoir ça. Mais on nous dit tout le là, temps qu'on a la capacité de faire des dizaines
0: de milliers de tests à chaque point de presse, puis est-ce qu'on en fait autant? C'est ça l'affaire? Ben, il me semble qu'il y a un décalage entre la capacité qu'on dit qu'on a, par mm -hmm. exemple, Coracio Arruda nous dit qu'on a, puis ce qu'on fait effectivement.
1: Bien, la directrice de la santé publique de Montréal disait qu'il y avait 4 000 tests par jour qui se faisaient dans la région de Montréal. Elle aimerait s'en voir 20 000.
0: Okay.
1: – euh, On ben est oui. loin de ça, là. Hein? Ouais. On est loin de 20 000. Euh, donc, euh, moi, j'ai... Oui, donc, euh, je pense qu'on devrait en faire beaucoup plus. Il dit, on dit qu'on a la capacité d'en faire 15 000. Je ne sais pas, là, c est, c est, euh, les, derniers, euh, les, les derniers commentaires de M. Arruda là-dessus, mais... Euh, une chose certaine c'est qu'il faut être capable de tester plus qu'on qu teste et c'est heureux, la décision de cette semaine de tester trois fois plus je pense, oui. de tester beaucoup plus je trouve que c'est heureux mm -hmm. et euh, c'est sûr qu'on aurait espéré que ça se fasse un peu plus tôt mais bon, mieux vaut tard que jamais
0: Très bien, ben, merci beaucoup pour le robinet.
1: ça me fait plaisir Je le
0: rappelle, ma petite cousine et accessoirement députée libérale, De Bourassa Sauvé <rire> vous êtes à l'écoute de « La haut sur la colline »